0: Bienvenue dans What the Code, je suis Thomas Dumont, développeur logiciel chez UNEP et animateur de ce podcast. Dans chaque épisode, j'ai un expert qui viendra déchiffrer tous les éléments clés de notre débat. Ce podcast est une production signée UNEP qui aborde sans détour des sujets du développement logiciel et du monde de l'IT. Vous êtes en process de recrutement et vous devez passer un entretien technique. Vous le savez, on vous attend au tournant avec des mots-clés. Qu'est-ce que le TDD Qu'est-ce que le DDD Est-ce que vous pouvez citer différentes versions de framework Quels sont les patterns d'architecture que vous connaissez Qu'est-ce que MVC Qu'est-ce que CQRS Qu'est-ce que l'architecture hexagonale Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que l'architecture hexagonale Ce pattern qu'on mélange à toutes les sauces Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de What's the Code, je reçois Antoine Salès. Salut Antoine Salut Thomas, Ouais, c'est un plaisir de
1: travailler avec toi aujourd'hui.
0: Un bah, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter en une minute pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Ouais, bien sûr, je peux faire ça. Euh, donc, je suis développeur logiciel, ça fait à peu près 10 ans. Euh, J'ai quasiment toujours travaillé sur l'informatique de gestion, ouais, c'est dans mon domaine de compétences. Et euh, quasiment tout le temps, 90% sur du back-end, sur des stacks en Java. Et j'apprécie les principes et les pratiques de l'agilité, de l'extrême programming, du software craftsmanship, du domain driven design aussi. Et au niveau des guidelines dans mon code, j'aime bien suivre Clean Code et Clean Architecture.
0: Bon, je voulais savoir, grande question de ce podcast, c'est quoi pour toi l'architecture logicielle On parle souvent d'architecture dans le milieu de l'industrie, mais est-ce que ça a un lien avec l'architecture la, logicielle ou pas
1: Ouais, le terme a effectivement le même sens, que ce soit dans le software ou dans l'industrie, mais il n'a pas le même poids. Dans l'industrie, on a une phase d'architecture qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus sérieuse, puisque dans l'industrie, on travaille avec des matériaux. qu'on construise une voiture ou qu'on une maison, on travaille avec des matériaux, donc on ne peut pas itérer comme on fait en logiciel en disant « Zut, j'essaye de, de cette manière, zut, ça ne marche pas, je recommence. »« Ben non, il y, a les, il y a les matériaux, il y a les déchets à gérer. » Alors qu'en software, on peut itérer, on a, on a du soft. Mais on a quand même certains choix techniques qui vont impacter l'application pendant longtemps, et donc du coup, il faut faire au début du projet et tout au long du projet des phases d'architecture.
0: Aujourd'hui, on va parler exclusivement d'architecture applicative. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence entre architecture distribuée et architecture applicative Oui,
1: effectivement, quand on parle d'architecture au sens large, de mon ressenti, la première chose à laquelle on pense, c'est l'architecture distribuée, c'est-à-dire plusieurs applications qui discutent ensemble au travers du réseau. Là, effectivement, on va parler plutôt d'architecture applicative, c'est-à-dire au sein d'une seule application ou autrement dit au sein d'une seule entité de déploiement. Et euh, quels sont les patterns d'architecture applicative que tu connais C'est une question que je pose régulièrement en entretien technique. Et il arrive que le seul qu'on me réponde, ça soit le pattern MVC, modèle vue contrôleur. Et pour moi, c'est plutôt un red flag. est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi De mon expérience dans les applications de gestion, les applications métiers, ne connaître que ça, que cette architecture-là, ça montre que la personne n'a pas forcément été chercher beaucoup plus loin ce qui existait comme type d'architecture. Parce que c'est la première qu'on apprend quand on commence à faire, par exemple, du Spring MVC. Donc voilà, on dit tiens MVC, je vais faire du modèle vue contrôleur et on met du modèle vue contrôleur partout. Et euh, quand on implémente le modèle vue contrôleur assez naïvement dans Spring, il y a un problème de mélange des couches. On va se mettre à faire un contrôleur dans lequel on va mettre de la logique qui reçoit les données, qui les mappe. On va peut-être y mettre de la logique métier. Et effectivement, on ne peut pas leur en vouloir. Dans le modèle vue contrôleur, on ne sait pas trop où mettre la logique métier. On a bien le modèle, mais le modèle, c'est pas précisé si c'est le modèle de persistance ou le modèle métier, la représentation métier des concepts. Et du coup, le fait que ce ne soit pas forcément précisé, les développeurs, j'ai remarqué, ont tendance à mélanger ces deux concepts et on se retrouve du coup avec une couche qui est à la fois la couche de persistance et à la fois la couche de représentation métier. Et du coup, quand on veut changer là, on se dit Ah zut, je ne peux pas changer ma logique métier, parce que sinon ça va impacter ma base de données. Ah zut, c'est une base d'oracle, je ne peux pas changer. Elle est, elle est trop briquée. Et inversement, on va se dire ah, Tiens, zut, j'ai besoin de rajouter une colonne Ah oui, mais si j'ajoute ma colonne, ça va faire bouger ma logique métier, et du coup, je vais avoir des régressions. La vue aussi, ce n'est pas toujours très clair, puisque du coup, dans nos applications back-end, on a plutôt tendance à exposer du JSON, donc du coup, des DTO, des data transfer objects. Donc cette partie vue, on ne sait pas exactement trop ce que c'est. Donc du coup, j'ai le ressenti qu'il y a un mélange des couches. Et du coup, ce que ça implique, c'est une architecture qui est très difficilement testable. Et euh, c'est quoi les patterns que du tu apprécies voir en entretien Alors du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle d'autres architectures, comme par exemple les architectures Event ou Message Driven. Donc Event Driven, c'est plutôt un composant qui émet sur une file de messages, il s'est passé tel événement. Ça peut être soit une file externe, soit une file en interne. Et euh, les composants externes ou internes à l'application qui sont intéressés par l'événement vont du coup s'inscrire à la file, recevoir l'événement, y réagir ou pas dire tiens l'utilisateur a payé sa commande, je vais chercher la commande, je vais chercher euh, l'utilisateur et j'applique ma, ma logique métier propre et message driven, ça va plutôt être l'utilisateur a payé sa commande, la commande contient euh, ces éléments-là, euh, voilà les données de l'utilisateur et voilà les données de, de, du paiement. J'aime bien qu'on parle aussi d'Event Sourcing, c'est-à-dire le fait d'enregistrer pour une même entité métier toutes les versions par lesquelles elle passe. Donc ce que ça va permettre, c'est de pouvoir auditer facilement les problèmes métiers qui vont se poser. Par exemple, 70% des utilisateurs qui quittent le tunnel de vente à un moment. On va pouvoir du coup aller voir dans la base de données tous les états de la commande avant d'arriver à cet état. Et se dire tiens, effectivement, il se passe un truc à ce moment-là, on va faire une nouvelle fonctionnalité pour éviter ce problème. Donc ça permet d'avoir l'auditabilité déjà présente dans la base où on persiste les données. J'aime bien aussi quand on parle de CQRS, donc CQRS c'est Command Query Responsibility Ségrégation. C'est une architecture que je trouve assez intéressante dans le cas où on veut décorréler les écritures et les lectures des agrégats des entités métiers. Par exemple, pour un problème de scalabilité, souvent on a des écritures qui sont beaucoup plus lentes que des lectures, ou alors les préoccupations métiers qui ne sont pas du tout les mêmes entre la lecture et l'écriture, et donc du coup on va vouloir les séparer, les découpler, potentiellement dans deux applications différentes, ou alors dans deux modules différents de la même application. Et enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on parle d'architecture hexagonale.
0: C'est vrai qu'on en entend souvent parler lorsqu'on parle de Domain Driven Design, c'est un sujet qui est un peu à la mode, Bah forcément on en entend parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce pattern
1: euh, Oui, effectivement, on entend beaucoup parler d'architecture hexagonale, mais avant de s'y intéresser, il faut d'abord revenir au Domain Driven Design, où en fait on a deux patterns principaux. Les patterns stratégiques, qui répondent à la question « How to build the right thing », comment construire le bon produit, et les patterns tactiques « How to build the thing right », comment construire le produit correctement. L'architecture hexagonale fait plutôt partie des patterns tactiques, mais il faut d'abord s'intéresser aux patterns stratégiques. On a par exemple l'identification des boundaries de contexte, autrement dit les contextes métiers. Et une fois seulement qu'on les a identifiés, ces contextes métiers, on va vouloir les découpler. Et l'architecture hexagonale est très adaptée pour découpler des contextes. Et là seulement, on va pouvoir le mettre en place. Et justement,
0: quand tu as besoin d'implémenter une architecture hexagonale from scratch, quels sont les éléments que tu as besoin de
1: créer L'architecture hexagonale est une architecture en couches. On en retrouve trois. Au centre, la couche Domain. Ensuite, autour la couche application et enfin autour la couche des adapteurs. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail chacune de ces couches Souvent, quand je crée une architecture hexagonale from scratch, le premier élément que je crée, c'est un package ou un module qui va être le domaine. On entend par domaine aussi business, c'est-à-dire toute la logique métier de l'application. Dans cette couche-là, on va retrouver des if, des switch case, toutes l'histoire de polymorphisme et aussi si on a des concepts, des termes qui sont liés à notre domaine. Si c'est des termes qu'on a en commun avec notre PO, ça va sûrement aller dans la couche domaine. Autour du domaine, on retrouve la couche application qui, elle, a pour responsabilité d'agréger toute la configuration de l'application, son entry point, c'est-à-dire la chose qu'il faut exécuter pour démarrer l'application. Toutes les préoccupations un petit peu transverses à l'application, comme par exemple l'initialisation du framework de log, du framework d'observabilité, par exemple. Et autour, on retrouve la couche des adapteurs. Il y a deux types d'adapteurs principaux. En tout cas, moi, dans mon vocabulaire, je les appelle les adapteurs primaires et les adapteurs secondaires. On peut aussi comprendre par adapteur in, adaptateur out, c'est-à-dire ce qui rentre ou ce qui sort de, de l'hexagone. Avec, par exemple, si l'application a besoin de communiquer avec une base de données, on va avoir un adapteur SQL, un adapteur, euh, mettons, Mongo. Si on veut communiquer avec une file de messages, on va avoir un adapteur spécifique pour ça, ou avec d'autres hexagones à côté, pour le cas d'un monolithe modulaire. Ou alors, si l'application a tout simplement besoin de communiquer avec le file system, on va aussi passer par un adapteur de cette couche-là. Et du coup, j'imagine qu'avoir plusieurs couches, ça offre une meilleure testabilité Oui, pour moi, c'est vraiment la force de l'architecture hexagonale, c'est la testabilité. Le fait d'avoir isolé la logique métier dans la couche centrale, le domaine, on va pouvoir la couvrir entièrement avec des tests unitaires. Donc des tests unitaires, c'est-à-dire des tests très rapides. Et on va avoir dans notre couche de domaine une couverture de test quasiment à 100%. Alors on se dit souvent non, 100% c'est pas forcément nécessaire pour une application, 100% de couverture de code. Et là pour le domaine, si en fait, c'est ça a tout à fait un, un, un intérêt puisqu'on va avoir des tests unitaires qui vont couvrir l'entièreté de notre domaine. Et du coup, rien qu'avec les tests unitaires, on va avoir une non-régression quasiment totale. Donc on va avoir un temps de feedback très très court pour pouvoir implémenter de nouvelles fonctionnalités et bien sûr pour refactorer notre logique métier. Ensuite, on va avoir du coup tous les échanges avec l'extérieur. Mettons si notre application elle discute avec une base de données, avec une, avec une file de messages. Ces interactions là avec l'extérieur, avec le monde extérieur, va être testées par des tests d'intégration. Moi j'appelle ça des tests d'intégration composants qui eux du coup vont avoir le droit d'utiliser le driver SQL, le driver Mongo. Mais du coup, ça va en faire des tests beaucoup plus lents. Il va falloir, mettons, si on veut tester une requête SQL qu'on fait dans l'application, il va falloir du coup monter une base de données exécuter la requête SQL, attendre la réponse, acerter que la réponse correspond à ce qu'on attendait. Et ça, du coup, ça peut mettre plusieurs secondes potentiellement. Et donc, du coup, faire passer l'entièreté de nos tests d'intégration, c'est beaucoup plus long. Mais c'est pas grave parce qu'on a au moins la logique métier qui, elle, est couverte par les tests unitaires en quelques secondes. Et euh, du coup, pourquoi cette forme d'hexagone
0: Parce qu'un rond concentrique, ça aurait pu marcher. Je veux dire, les oignons, c'est des couches et c'est rond. Oui, effectivement,
1: les oignons, les, les ronds, les carrés euh, seraient aussi adaptés pour représenter euh, une architecture à trois couches. Ce que j'aime bien avec la forme hexagonale, c'est que les six côtés, les six arêtes, représentent la diversité des adapteurs qu'on peut avoir. Aujourd'hui, dans nos applications, on va communiquer avec le file system, avec des queues, avec des bases de données de différents types. Et euh, du coup, je trouve que l'hexagone, ça représente bien la diversité de ces adapteurs. Et ce que j'aime bien aussi avec l'hexagone, c'est que ça représente bien la forme qu'on peut accumuler. Souvent, quand on fait un hexagone, on fait euh, du coup un, un module découplé des autres. Dans nos applications, on a souvent plusieurs hexagones, que ce soit au sein d'une seule et même application dans un monolithe modulaire par exemple, ou alors dans une architecture microservice, et l'hexagone représente bien l'accumulation de modules dans un système. Est-ce qu'on peut mélanger les différents patterns entre eux, et est-ce que ça a un intérêt de le faire oui, effectivement, on peut les mélanger. Alors, moi, je pars souvent comme base de l'architecture hexagonale. C'est pas une silver bullet, mais dans les contextes sur lesquels moi j'évolue sur des applications métiers compliquées, ça s'adapte très bien. Par exemple, si on a un besoin de scalabilité des lectures et des écritures différentes, ou alors si les lectures et les écritures d'un agrégat d'entités métiers commencent vraiment à diverger au niveau de l'API, on va vouloir les séparer, les découpler. C'est là qu'intervient CQRS, Command Query Responsabilité Ségrégation. Et quand on mélange les deux, du coup, ça va faire deux hexagones, un pour les lectures, un pour les écritures, qui vont souvent communiquer entre eux et communiquer avec l'extérieur au travers de la couche des adapteurs, au travers de leur port. Un autre mélange qui peut être intéressant, pour rappel, l'archive hexagonale est un des patterns tactiques qui se marie bien avec le Domain Driven Design. Dans le Domain Driven Design on retrouve un concept qui s'appelle les Domain Events et du coup on peut effectivement dans notre couche Domain représenter ces Domain Events avec du coup des classes par exemple et du coup on se retrouve avec une architecture orientée Event ou Message Driven mélangée avec de l'architecture hexagonale donc, on va avoir le Domain Event qui est dans le Domain qui va ensuite être mettons publié sur une file de messages externe dans AWS par exemple sur une file SQS et pour ça, pour que ça aille du domaine jusqu'à l'extérieur ça va devoir passer par la couche des adapteurs donc par un adaptateur. Et SQS, par exemple. Pour terminer, est-ce qu'il y a du contenu tech que tu aimerais partager
0: avec nos auditeurs Ça peut être un article, un livre, un langage, un programme, un truc qui
1: tiendrait un peu à cœur. La première chose qui me vient en tête, c'est un outil d'automatisation de build, sur la stack Java. C'est Gradle. Donc c'est pas un outil très disruptif, on, il existe depuis pas mal d'années. Mais ce qu'on observe dans la stack Java, c'est qu'il y a à peu près 70% des utilisateurs qui sont sur Maven, et euh, mettons sur les trucs que je crois 15 ou 20% que j'avais vu dans un sondage, euh, qui sont sur Gradle. Donc il n'y a pas encore une adoption très massive, et pourtant je pense qu'il faut vraiment inverser la donne. Et depuis un ou deux ans, je ne fais quasiment que du Gradle, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait je me suis rendu compte récemment que le build d'une application, c'est une application à part entière. Je me suis rendu compte qu'en fait, le build c'était quelque chose qui était très compliqué, avec beaucoup de préoccupations différentes. Il faut arriver à résoudre l'art de dépendance, à les télécharger des il faut compiler les sources, il faut compiler les tests, il ne faut exécuter les tests qu'après les avoir compilés. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on se dit tout le temps, le XML, c'est pas un langage de programmation. Ouais, mais alors, pourquoi est-ce qu'on développe nos builds en XML avec Maven Alors que ce qu'offre Gradle, c'est de développer notre application de build en Groovy ou en Kotlin. Donc Kotlin qui est en plus un langage fortement typé, on va avoir une complétion dans l'IDE. Et donc, je conseille tous les développeurs back-end autour de moi de migrer, de, de se former sur Gradle, même si la, la courbe de progression est assez pentue, de dire, tiens, il ouais, faut absolument passer à Gradle. Merci d'être venu répondre à mes questions. Merci Thomas, c'était cool.
0: Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, et pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien entendu nous faire tous vos retours en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. On vous met tous les liens en note de l'épisode. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming habituelles, ainsi que sur unup.fr. À la prochaine